0: Du bist Online-Unternehmerin oder Unternehmer und fühlst dich regelmäßig davon überfordert, alles im Blick zu behalten? Regelmäßig auch noch Content zu erstellen, fällt dir schwer? Nein, das ist kein Diagnosekriterium für ADHS. Es kann aber eine Folge davon sein. In diesem etwas persönlicheren Beitrag zeige ich dir ein paar meiner Strategien, um mehr Fokus und Routine reinzukriegen. Willkommen beim text and Cell podcast Hier erfährst du Step-by-Step, Step, wie du dieses Verkaufen mit Worten hinbekommst. Denn, yep, wie du schreibst und was du rausgibst, entscheidet massiv darüber, ob du mit deiner Selbstständigkeit gutes Geld verdienst oder einfach nur ein teures Hobby betreibst. Damit du weißt, wer dir hier im Ohr sitzt, kurze Vorstellung meinerseits. Ich bin Ina Mewes, meines Zeichens freie Werbetexterin. Ich unterstütze Selbstständige wie Dich dabei, ihre Texte selbst in die Hand zu nehmen und so die Kunden zu erreichen, mit denen sie wirklich arbeiten wollen. Wie komme ich jetzt eigentlich dazu, das Thema ADHS und Content-Stress zu verbinden? Weil ich selbst betroffen bin. Die offizielle Diagnose ist noch relativ frisch. Die Herausforderungen, die damit verbunden sind, begleiten mich schon ein Leben lang. Ich rede darüber, weil ich der Meinung bin, dass diese Thematik in die Öffentlichkeit darf. Raus aus der Modediagnose oder Krankenecke, rein in die Normalität. Außenstehenden zu erklären, was da in meinem Kopf nicht so läuft wie normal, ist schwierig, aber ich versuch's mal. Meine graue Masse da oben rattert durchgängig. Informationen werden nahezu ungefiltert aufgenommen, ich springe gedanklich extrem hin und her. Was zur Folge hat, dass ich mich wahnsinnig schwer konzentrieren kann, besonders wenn es um ungeliebte Routineaufgaben geht. Das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern mit einem anders funktionierenden Hirnstoffwechsel. Andererseits kann ich mich aber auch extrem in bestimmte Themen verbeißen und dabei auch Essen und Schlafen vergessen. Hyperfokus nennt man das. Manchmal ist das ziemlich praktisch, häufig aber auch störend, wenn du dabei nämlich wirklich wichtige Dinge vergisst. Essen, Schlafen oder die Steuererklärung zum Beispiel. Wenn du gerade denkst, das klingt spannend, kann ich aber so gar nicht nachvollziehen, dann ist dieser Beitrag für dich vielleicht nicht ganz von Belang. Vielleicht kannst du aber trotzdem was mitnehmen. Ich weiß aber mittlerweile, dass es da draußen jede Menge Monkey Brains wie mich gibt. Denn obwohl nur ca. 5% der Bevölkerung ADHS hat, finden sich unter Selbstständigen ca. 20%, die entweder die Diagnose mit mitteilen oder auch ohne offiziellen Stempel wissen oder zumindest ahnen, dass sie betroffen sind. Und für die ist dieser Beitrag besonders gedacht. Worin liegt eigentlich die Herausforderung? Wenn du online verkaufen willst, musst du dich zeigen. Du brauchst Content, regelmäßig, relevant, auf verschiedenen Kanälen. Das Thema hatten wir hier schon mehrfach. Blöd nur, wenn dir das zwar klar ist, die Umsetzung aber extrem hapert, weil ständig irgendwas anderes, ach so Spannendes durch dein Gesichtsfeld springt und du damit den Fokus auf diesen wichtigen Teil deines Marketing verlierst. Was ich zum Beispiel sehr häufig erlebe, ist eine anfänglich große Begeisterung für neue Social-Media-Formate, fürs Bloggen und Co. Kein Wunder, das ist ja alles erstmal ziemlich aufregend. Es gibt Bestätigung von außen, das Dopamin rauscht nur so durch. Mit der Zeit fehlt aber dieser Kick, weil die Ergebnisse sich nicht sofort zeigen oder weil man sich auch schlicht daran gewöhnt, dass auf Beiträge eben bestimmte Reaktionen folgen. Andere Dinge sind nur auf einmal interessanter, zum Beispiel ein erster selbst erstellter Online-Kurs oder du beginnst eine spannende Kooperation. Manchmal reicht es schon, dass du dich in ein neues Thema mit Begeisterung einarbeitest und dann nach ein paar Wochen mit Frecken feststellst, ich habe ja schon ewig nichts mehr veröffentlicht. Ja, und dann schläft das Ganze irgendwann ein oder wird halt zur Qual. Wenn du dir mein Social-Media-Profil oder auch den Podcast hier anschaust, wirst du genau solche Lücken immer mal wieder feststellen. Denn nein, zu 100% habe ich es auch noch nicht im Griff. Aber es läuft seit einer Weile schon deutlich, deutlich besser. Weil ich mir meine Tricks angewöhnt habe und die möchte ich heute mit dir teilen. Was für mich die absolute Katastrophe ist, wenn ich lediglich plane, wie oft ich wo rausgehen will, aber ohne eine Idee davon, worum es gehen soll. Nicht falsch verstehen. Mein kreatives Köpfchen spuckt dann schon was aus. Aber leider passt das in vielen Fällen nicht wirklich zu dem, was jetzt gerade meinem Business nötig ist. Oder ich verlebe mich in der Recherche nach Themenideen und erwische mich am Ende dabei, eine Einkaufsliste für ein super lecker klingendes peruanisches Rezept auf den Zettel zu haben, das mir bei YouTube untergekommen ist, als ich nach Inhalten für meinen Blog gesucht habe. Die vermisse ich allerdings immer noch auf dem Blatt. Deshalb nehme ich mir bewusst Zeit und plane meinen Content längerfristig vor. Ich beginne damit zu überlegen, wo ich in den kommenden Wochen bzw. Monaten thematisch hin will, denn das kann wechseln. Selbst wenn du es schaffst, dich auf eine klare kleine Nische festzulegen, wirst du unterschiedliche Angebote im Laufe des Jahres haben. Wenn ich etwas rund ums Verkaufen im Newsletter rausbringe, sollte in den Wochen davor der Fokus natürlich dort stehen. Wenn es um Content geht, tanze ich logischerweise dazu meine Reels. Okay, Scherz, Reels sind cool, getanzt habe ich aber da noch nie und das werde ich wohl auch nicht. Also, ich weiß, was ich in der kommenden Zeit verkaufen will. Dann überlege ich mir, welche Podcast-Folgen oder Blogbeiträge passen könnten und schreibe die mir auf. Anschließend plane ich von dort aus auch direkt gleich den Social Media Content. Das ist dann auch einfacher, da ich aus einem Blogbeitrag ja sowieso mindestens drei Posts rausholen kann und damit die jeweilige Woche schon gut abgedeckt habe. Und das ist dann eine Liste bei mir in Excel mit Themen, die wirklich Sinn ergeben. Mit diesem Plan arbeite ich dann und umgehe so das Risiko der Ideenflaute oder die Gefahr, thematisch völlig abzuschweifen. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp, gib bitte nicht spontanen Ideen immer sofort nach. Das ist das klassische Problem, wir haben zu viel Begeisterungsfähigkeit, zu viele spannende Nüsse, die man jagen kann. Da gibt es dann immer diese spontanen Einfälle, von denen man denkt, das muss ich jetzt sofort mit der Welt teilen. Und ja, auch ich tappe manchmal noch in die Falle rein und um schreibe und veröffentliche, ohne zu überlegen, ob das jetzt gerade wirklich passt und für meine Leserschaft relevant ist. Oder ob ich nicht einfach nur wieder eine für mich mega spannende Nuss entdeckt habe und überzeugt bin, dass es für alle anderen auch genauso interessant ist wie für mich. Was es meistens nicht ist. Was hilft? Ich schreibe meine Blogbeiträge grundsätzlich als Google-Dokument vor, so kann ich meine Kreativausbrüche ausleben, lass sie aber eben erstmal als Dokument in meiner Sammlung und veröffentlicht wird, was ich ursprünglich geplant hatte. Falls das Dokument und sein Inhalt auch nach ein paar Wochen noch meinen kritischen Blick standhalten, dann wird's überarbeitet und da vielleicht auch ganz regulär mit raus. Wenn es dann passt. Häufig schmunzle ich aber einfach ein paar Monate später über mich selbst und was mir da wieder ja durchs Hirn geschossen ist. Als ADHSler, Scanner, Monkey Brain, wie auch immer du dich bezeichnest, hast du wahrscheinlich auch ständig neue Konzepte am Start. Sprühst nur so vor Ideen, was du noch alles deinen Kunden anbieten kannst, begeisterst dich ratzfatz, nur um das Interesse ein paar Wochen später wieder zu verlieren. Das ist eine feine Sache, denn du wirst selten da sitzen und denken, ja, keine Ahnung, was ich als nächstes umsetze oder verkaufe. Es hat aber auch den Nachteil, dass die Konsistenz in deinem Marketing fehlt und die ist wichtig. Wenn Du thematisch immer wieder springst, wofür sollen die Leute Dich dann als Experte wahrnehmen? Ich weiß, ich weiß, es ist super schwer, nicht jedem Bällchen hinterherzuspringen. Es ist aber wichtig. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich als Rückmeldung auch immer wieder bekommen. Ich weiß, dass Du gut bist und Dich richtig rund ums Thema Texten und Marketing auskennst, aber was genau Deine Spezialität ist oder wofür ich Dich weiterempfehlen kann, das kann ich Dir auch nicht sagen. Ist nicht die beste Voraussetzung, oder? Also wähle dir deine Nische und dann bleib auch dabei. Du kannst wahrscheinlich viel mehr bieten, aber dabei torpedierst du dein eigenes Marketing und damit dein Business. Natürlich ist es okay, sich auszuprobieren, aber wenn du deine Zone of Genius gefunden hast, bleib bitte dabei und mach den Rest als Hobby nebenher, wenn Zeit dafür bleibt. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Der nächste Tipp klingt wahrscheinlich ganz, ganz schrecklich für dich. Oder du denkst, das ist doch der typische Tipp, der bei mir aber eben auch nicht funktioniert. Routinen helfen, wenn du weißt, worauf du dabei achten solltest. Zuerst, lern erstmal deinen Biorhythmus kennen. Mich nerven immer wiederkehrende, langweilige Aufgaben auch enorm und ich kriege sie schwer umgesetzt. Was mir aber sehr geholfen hat, ist mein Biorhythmus besser zu verstehen. Ich weiß zum Beispiel, dass meine kreative Hochphase meist spätabends beginnt. Und Tage wie Montag und Freitag für sowas so gar nicht gehen. Nehme ich mir also für Montagvormittag vor, einen neuen Blogbeitrag zu schreiben, wäre das pure Quälerei und es würde ewig dauern. Dafür schaffe ich es in der Zeit besonders gut, Aufgaben zu bearbeiten, die eine schnelle Antwort oder Reaktion erfordern. Perfekt also, um Mails zu beantworten, Social-Media-Beiträge und zu kommentieren und Co. Freitag ist so ein typischer Tag, wo ich merke, dass meine Energie ziemlich runtergeht. An wirkliche Kreativität ist hier nicht zu denken. Schnelle Entscheidungen sind aber auch nicht mehr wirklich möglich. Also ist dieser Tag für wirkliche Routineaufgaben reserviert, die nicht so viel Nachdenken erfordern. Steuerkram und sowas zum Beispiel. Der Freitag ist aber auch perfekt für Interviews und Gespräche mit Kunden oder Geschäftspartnern, denn die dürfen dann in Ruhe nachreifen und einsacken. Wenn du herausgefunden hast, wann deine Zeiten sind, in denen dir bestimmte Aufgaben leichter fallen, dann richte dein Business auch danach aus und plane Zeit dafür fix im Kalender ein. Bei mir ist zum Beispiel der Dienstag Nachmittag und Abend für Content-Erstellung reserviert. Ich rede hier nicht davon, einen Blogbeitrag komplett fertig zu machen und den Social-Media-Kram dazu. Es geht erstmal nur um den textlichen Inhalt und vielleicht noch die Bilder. Der Rest, also der kleinteilige Technikkram, kommt am Donnerstag im Laufe des Tages. Denn das erfordert keine Kreativität sondern eine andere Energie. Indem ich ziemlich klar definiere, wann ich mich um welche Themenfelder kümmere, fällt es mir viel leichter. Denn ich überlege morgens nicht mehr, was genau jetzt dran und wichtig ist. Das ist klar. Und das gibt mir mehr Fokus für genau diese Aufgaben. Und ich verpasse auch weniger Termine. Denn wenn die immer gleich sind, ist irgendwann klar, Donnerstag ist Coworking in meinem Club. Ein weiterer Tipp. Finde deine Formate. Tägliche Stories auf Instagram kann ich knicken, vergesse ich ständig. Regelmäßig live gehen ist auch eine Herausforderung, denn ja, ich bin schon ein bisschen eitel und zeige mich ungern mit Würmhaar auf Social Media. Jetzt aber extra täglich den Föhn zu schwingen, damit die Locken sitzen, das ist mir viel zu viel Aufwand. Wenn ich davon spreche, regelmäßig mit Content rauszugehen, sollten das also Formate sein, die dir liegen und die du vor allem vorplanen kannst. Denn dann ist es deutlich leichter, die Regelmäßigkeit auch wirklich reinzubekommen. Und es sollten natürlich auch Formate sein, die aufeinander einzahlen, denn das bedeutet deutlich weniger Arbeit. Also bitte kein Podcast über gesunde Ernährung, ein Newsletter mit regelmäßigen Rezepten und ein Social-Media-Account mit dem Schwerpunkt auf leichter Bewegung. Auch nicht als Abnehmencoach. Macht dir bitte nicht mehr Arbeit als nötig. Und dann erstellt alles am Stück. Was meine ich damit? Wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, erstelle ich direkt dazu die Social-Media-Beiträge und den Newsletter, also den Text. Alles in einem Rutsch und gut ist. Das ist wie gesagt häufig im Moment am Dienstag dran. Donnerstag kümmere ich mich dann um die technische Umsetzung. Da ich natürlich nicht jeden Donnerstag drei Social-Media-Beiträge am Stück raushabe und dann den Rest der Woche nichts, nutze ich Planungstools. Mit denen kannst du perfekt steuern, wann die Inhalte rausgehen, ohne dich eben nochmal selbst drum kümmern zu müssen. Mit dieser Arbeitsweise spare ich nicht nur enorm Zeit, ich kann vor allem die restliche Zeit nutzen, um mich um alles andere zu kümmern, statt mich jeden Tag mit dem Thema Content beschäftigen zu müssen. Fazit? Gerade wenn du wie ich Schwierigkeiten damit hast, Regelmäßigkeit in deine Abläufe zu bekommen, solltest du schauen, dass du strukturiert vorgehst, auch wenn es erstmal unlogisch klingt. Plane deine Inhalte schon weit im Voraus, statt einfach spontan was zu erstellen und geh dabei bitte strategisch und sinnvoll vor. Welche Inhalte zahlen auf dein Business ein und welche dienen nur dazu, dein Mitteilungsbedürfnis zu befriedigen? Überleg dir, wann für dich perfekte Zeiten sind, um dich der Contenterstellung zu widmen und wie du die Abläufe vereinfachen kannst. Eine Möglichkeit ist, Inhalte für verschiedene Plattformen am Stück zu erstellen, die technische Umsetzung zeitlich vom Kreativteil zu trennen und mit Planungstools zu arbeiten. Falls du dich hier wiedergefunden hast und dir weitere Fragen unter den Nägeln brennen, schreib mir gerne Mail. Dann nehme ich meine Tipps dazu gerne hier im Podcast mit auf.